0: Det här är en svenska yle
1: eh, När en bonusfamilj uppstår så, och då säger jag på något sätt själv att det inte är sådär bara. Det är blod vatten och det är det mina barn och andra ungar? Hela den här rummen, det är ganska mycket liksom att, det är det. att dela med. Men att man kanske nu hamnar och blir en sådan liten diplomat. Chua Kim, kära vänner. Idag så ska vi prata om bonusföräldraskap. Mm, ett ämne som ju inte du och jag har så där förfärligt mycket erfarenhet av. Eller, eller har vi? Nej, jag Jag hade faktiskt förträngt det men jag har ju faktiskt varit i ett, ett förhållande där det var någonting av en, en bonusvuxen i alla fall. Ja, det är sant. Det. Ja, jag dejtade en, en kille här för, för några år sedan och, och han hade då en pojke som var i samma ålder som min egen pojke och vi hängde nog en hel del liksom, tillsammans. Mm, mm. Och, och, och sådär. Och jag tyckte att egentligen att det, det var ganska trevligt. Det var en fin liten kille, på han var ju bara två, tre år. Då, så det är ju inte på det sättet. Jag har inte så mycket att säga till om. Men det var jag märkt att, att det nog hade sin betydelse när det kom liksom till barnuppfostran för att jag själv är ganska ganska sådana tjoka föräldrar. Precis. Till exempel att jag tycker inte att man äter bara ett paket chicken nuggets varje dag. Och, och liksom att man får allt vad man vill ha. och Godis och allt det här. Att gärna ibland kanske, men att, att man försöker ha en ganska här rutinartad vardag. Eller också att jag skulle aldrig lägga liksom en, en tvååring och, och natta sig själv med Youtube. Det skulle jag inte göra. Och det gjorde han. Okej. Okay. Och så det är sådana grejer mm. kanske som kan lite skapa skapar schisma vet du, att, att om den ena inte har riktigt några gränser och den andra har ganska uh, stränga gränser så då, då tror jag att det är svårt. För mina barn var ju så att, nu men han får, varför får inte vi? Det är no,
0: klassiska. Klart att man tar så tillfälle man... i jakt att, hej mamma, kolla. Ja, så <laughs> så det kan man också göra. Så man var lite
1: den där elaka stymor, <laughs> där. Inte la jag mig i. Jag tänkte att nå, den här farsan får väl själv bestämma hur han vill vara med sitt barn. Men, men ska ni jag... ha flytta ihop så skulle du nog
0: kanske ha blivit, om det ska gå så långt.
1: Ja, no, ja. då, då det var hos mig så sa jag att nu, i mitt hus så mina regler. Ser si att, att här, här gör vi på det här viset, om inte passar så. Så där är dörren. Och det sa jag inte, men, men andemeningen var det. <laughs> jag har sett, wow! Ja. Var, verkligen, strikt vad ordet ja.
0: Nej, alltså det här... Mina föräldrar är ju fortfarande gifta. Och jag och min man är också fortfarande gifta. Så att jag, ja, men man vet ju aldrig. Kanske jag sitter här med en hel drös med bonusbarn om, mm. om tio år. Man vet ju aldrig vad livet för med sig. Men däremot så... Har jag ju upplevt nog den här dynamiken som uppstår i en bonusfamilj eller en bonussläkt kanske man ska säga för att när jag var lite så förstod jag ju det här att det var, det var inte sådär bara med min mummo och min mofa att de kunde nog kanske bete sig om det var, var äh, födelsedagskalas eller någonting sånt här. men det var alltid lite tension där de alltså då skilt sig äh, när min mamma och hennes syster var någonstans där i tonåren äh, så jag har aldrig upplevt att de har varit ett par det tog länge när jag ens fattat att jag mm. <laughs> hade där varit gifta Ew. men <laughs> och, och sen hade ju då min morfar en, en ny fru som ju lite blev som en sån här Bonusmormor åt mig. Mm. Och för mig var det här ju jättebra att jag hade min farmor som var så här ganska så här plocka bär och, och tog med mig till landet. Och jag hade min mormor som levde upp de gånger det ordnades galna dagar i det stora varuhuset. Det var liksom det bästa för henne och då fick man en massa prylar för att hon hade lite impulsshoppa. Och så hade jag då, och har fortfarande, hon, hon, är, hon lever ännu karita. då min, min morfar är död men hans enka lever och har givit om sig. Och hon får till Puerto Rico, Gran Canaria och hämta hem sådana hennes flamenco till mig. Så jag menar, för mig var alla de här väldigt kära och nära men jag förundrades alltid lite över det här att, att det liksom, fast jag var jätteliten så märkte jag nog det här att det inte var det riktigt bekvämt.
1: Mm. Ja. Så
0: det, det satt nog i, fast det gick många, många år efter. Från det att de hade gått skilda vägar, min mormor och min morfar.
1: Ja, det kan vara lite inflammerat.
0: Ja. Och nu är jag ju det som alla andra också. Jag tittar på bonusfamiljen
1: varje vecka. Så jag har tänkt ganska mycket
0: på bonusföräldraskap och sånt här. Ja,
1: det är ju inte så lätt liksom att få ihop alla, liksom hela körde, Speciellt om man ska liksom slå ihop... Hella, alltihop, att man flyttar ihop och, och man delar barn och det kanske är en vecka här och någon annan har varannat veckoslut där och så hur ska man göra på semesterresorna och, och ingen vet och, och är blodchockaren vatten och det är mina barn och andras ungar hela, hela den här rummen, det är ganska mycket liksom att, det är det. att dela med och då ska man ändå dela med jag menar i de
0: flesta fall när en bonusfamilj uppstår det, det är Oskar ja, som, ja. som uttalar sig här <laughs> eh, när en bonusfamilj uppstår så i de allra flesta fallen så, så bygger det ju på någonting som misslyckades. Alltså en relation som, som skedde sig av en eller annan orsak. En eller flera relationer, det kan ju vara många involverade mm. i samma soppa. Och då säger jag det ju på något sätt sig självt att det inte är sådär bara att få eh, vardagen att, att fungera så där I första hand att det är mycket, blir mycket diskussioner och, och mycket grejer innan det blir easy living tror jag.
1: Mm. Ja och just det och jag tror att det också att man kommer en bit in i livet att du redan har liksom då barn från ett tidigare förhållande så gör ju också att du är kanske lite äldre och, och ju äldre man blir desto mer egna jordnor har man om man har en liksom uppfattning om hur saker och ting ska vara Om mm. man tänker att no, i mitt hus är det på det här viset och så är det så Om man kanske inte vill jämka jämkas jättemycket heller men att, men att man kanske nog hamnar och blir en sån här liten diplomat om man ska få en sån en, här en, 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 en nyfamilj att fungera
0: mm. hey, med det jag lite måste, måste fråga dig är mm, för du har, ju, du har ju barn tillsammans med en, en man som, som, det har jag. som har ett hem. Ja. Han bor på gatan. Hur känns det liksom hur mycket känner du att, att du skulle vilja ha kontroll över vad som händer när barnen är hos honom? Med eller utan eventuella bonusmammor. Då. Jag vet inte vad, vad situationen är men, men ja.
1: De har ju nog kanske en, 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 en bonusmamma men liksom, han har en, en flickvän som han har haft sedan sen ett bra tag tillbaka. Och uh, jag har ingenting emot henne. Jag tycker hon är helt ljuvlig och barnen liksom talar om henne i härliga ordalag. Så för mig är det inte på det sättet någon, någon skillnad. Kanske mer orolig då, då, då hon inte är där. <laughs> <laughs> Men hon, på ett sätt så är ju, vet du kvinnor hon är också mamma. Hon har två barn i, i samma ålder som mina barn Okej. Okay, så på det sättet kanske också att det finns liksom en gemenskap. Och, och vet du, sådär att in, inte säga att jag är speciellt orolig. Inte. Jag, jag hoppas jag vill tro att, att de kommer levande därifrån.
0: Precis, och det är ju ganska skönt det där då att hon är en, en mamma. Ja. Ja, nu, nu karikerar jag upp det här jättemycket och försöker sätta mig in i situationer jag aldrig har upplevt. Men om vi skulle ta ett sånt här jättestereotypt äh, scenario, att min man plötsligt skulle hitta en sån här 20-årig variant av mig och säga att tjingeling nu. Mm. <laughs> nu, nu flyttar jag ihop med henne istället. Och hon sen skulle ge sig in på att vara allt det som jag inte är, till exempel vara hemskt närvarande eller faktiskt villa vara hemma mamma eller sånt där. Jag menar på något sätt komplettera mig på ett sådant sätt så jag ska nog bli ganska, kanske inte direkt liksom svart sjuk på barnen kanske.
1: ja. Det där är en bra tanke faktiskt, att du kan bli svartsjuk på barnen och sen att liksom ja. det är givet att de gillar den där andra vuxna som då finns, som har kommit in i deras liv. Men de ska inte gilla den för mycket.
0: Nej, och <laughs> det den, ska ju liksom...
1: vara, den ska inte börja aspirera på att vara mamma, Nä.
0: utan kanske då en vuxen kompis eller hur ja. lite pervers.
1: Men du vet vad jag menar. Ja, ja jag, jag hoppas att jag vet vad du menar, Eva. Ja. Jag menar inte det. Jag menar det. Ja. Precis. Det är sant det där. Ja, ja. Kanske man, kanske man kan bli liksom mer svart för jag menar åtminstone, jag vet du, det är evigheter sedan jag och mina barns far gick skilda vägar så att, så att liksom där finns inget, vet du, något, att jag ska vara svartsjuk på honom på något vis. Nej, vill nej, ha honom tillbaka. Nej, tvärtom. Hämstiga <laughs> men, men, men sant det där faktiskt ja. något, kanske att de, de har haft jättekul tillsammans då med, med flickvännen och deras barn och de har alla varit utvetet i skogen och grilla korv och jag vet att jag skulle aldrig orka ta mina barn ut i skogen och grilla korv för jag, jag bara, det finns inte inom mig ja. så då kan jag kanske känna att ja ja där går det jag vet du är hurtig och, och ge någonting som jag inte är kapabel att ge så där kan jag nog kanske förstå det att man att man blir lite sådär. Det är lite svidare till? Lite svidare det någonstans ja. men det är inte sådär att man liksom måste uppsöka läkare Nå no, nej det en sån sveda?
0: Nej. Och, och sen är det ju förstås, är man en jättebjussig och generös människa så kan man ju också vända det till det att Åh vilken lyx för mina barn att de får uppleva det här här med mig som vi tycker är kul cool, och så får de göra det där då, som, som jag aldrig skulle erbjuda dem men de får det på annat håll.
1: Mm.
0: Finns det sådana människor som tänker så? Ja,
1: jag, ja jag, jag kanske tänker lite så faktiskt. No, bra, ja. fint, ja. good for you. Hej vad heter det? Vi har ju helt i vanlig ordning mm. efterlyst. Ursäkta <laughs> att Oscar Häsam som vad heter det? Kom upp. från från din barm. Just det. Ja, vad heter det? Jag vill efterlysta berättelser och erfarenheter ur folkets folk även den här veckan hur det egentligen är att leva i en bonusfamilj. Och det har kommit in väldigt långa berättelser. Det har ju det. Ja, är vi svårt måste lite att, korta ner. Ja, det är lite svårt att beskriva liksom ett helt liv. Att varifrån har jag kommit och hur blev det så här? Och så, så vi ska väl försöka på något vis komprimera det lite så att vi kan diskutera de, de punkter som nu ändå verkar vara sen som kanske har inte tendens så skama.
0: Absolut. Vi skulle kunna göra det. En sak som, som alla de här faktiskt lite har tangerat är att de inte är så hemskt förtjusta i den här termen bonusmamma, bonuspappa, bonusförälder, bonusfamilj. Att den känns lite, lite på något sätt. Då känns inte att det liksom riktigt stämmer in på dem. Mm. Jag vet inte vad man ska använda. Ska vi ta den gamla elaka
1: styrmodern till heders här från folksagorna? Men varför
0: är styrmodern
1: elak? Det kan ju hända att, att styrmodern är en härlig person. Hon borde få en ny image nu. Ja. Det var bröderna Grim som
0: förstör den. Mysmodern. Precis. Mys eller, eller så
1: skippar vi det med mamma eller pappa överhuvudtaget. Kanske den här vuxna kompisen som du talar om. Barnernas mambo.
0: Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim <laughs> <laughs> naja, det vet inte. Det är en bonus bonuset. Det ska låta lite positivt i alla fall. Ja. Det är kanske det man har farit efter. Ja. Så vi säger nu så i den här podden. Mm. Ska vi börja här med, med signaturen Mira39. I mitt hushåll lever en gullig liten tjej varannan vecka. Jag träffade henne ganska tidigt i förhållande och det var nog ingen dramatik med det. Barnet som då var 12 och nu är 15 var definitivt en stor nackdel för mig eftersom mina egna ungar hade blivit vuxna. Jag trodde inte jag skulle orka med tjejen och ville därför inte träffa henne så snabbt men så blev det nu i alla fall. Jag ser mig dock inte som en bonusförälder eller ens henne som en bonusdotter. Hon har två föräldrar och de får sköta grovjobbet. Det jag kan ställa upp med är att vara en vettig vuxen i barnets vardag och det funkar faktiskt ganska bra. Men jag njuter nog väldigt mycket då barnet är hos sin mamma och jag ser till att ofta göra långa arbetsdagar då dottern är hos oss. Tjejen är alltså helt underbar tills vidare. Man hör ju att det kan hända en del i puberteten. Men jag längtar efter den dagen. hon fyller 18 och flyttar till äget. Jag skulle gärna ha haft mina egna barn att hänga i knutarna efter gymnasiet och samma förväntar jag mig av dottern. Så summa samarum, allt har gått bra trots mina farhågor. Man måste komma ihåg att ingen situation någonsin är idealisk, men nu hade det väl varit lättare om vi haft
1: barn i samma ålder. Mm. Så skriver alltså Mira. Jag, jag förstår det egentligen väldigt bra det här, vet du, att om du, dina egna barn har blivit vuxna och de har flyttat hemifrån och så träffar du någon så du hamnar i princip att backa tillbaks i, i livskedde.
0: Utan att man har valt Ja, just själv. det, så
1: hamnar du inte i att du tänker åh, vad att flytta hemifrån, nu får jag precis vad jag vill. Och sen mitt i allt så så måste du få tillbaka, ah ja, nu bor igen här någon. Ja, nu tar går, vi här med
0: gummiställorna, galonbyxorna ja. och försvunna skridskor och försöker få ihop det.
1: Ja. ja, det kan jag nog förstå att man kanske upplever <laughs> en sån här, att din tjänste är jätte jättekul. Nej, precis. Men det här med att, att um, jag tycker det kommer ganska klart fram här ändå att uh, Mira upplever att den här bonusdottern nu ändå kanske inte är helt guld. Alltså att vi har kiva mm. som människa men att, att det finns inte det där samma uh, bandet i den där bonusdottern då, på det sättet. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Nej precis, jag tycker ju, det låter helt förståndigt det här att
0: inte försöka vara en förälder utan att vara en sån här vettigvuxen. Mm. Svettigvuxen, <laughs> jag
1: får det är jag på att säga. Absolut. Så jag tror att jag ganska bra förstår hur hon tänker här. Jag tänker också just det här med att, som hon skriver också här att fast till exempel i den längre arbetsdagar när dottern är där inte behöver man ju heller säga det som att hon undviker den här äh, bonusdottern utan kanske man kan också säga att det är kul för, för farsarna och far och dotter liksom att hänga på så att man inte alltid trommar in sig i varenda diskussion En jättebra
0: poäng det där tycker jag lite ibland jag har hört bekanta tala om, att det blir lite så här att man aldrig får liksom bara hänga med den där föräldrar som har hittar en ny, utan det ska hemskt bondas och lekas happy families mm. och det är egentligen ganska onödigt uh, för att det, det är skönt också att bara slappa
1: mm. Mm. Ja, just det. bara vara liksom med, med den föräldern Precis. Som, som man inte har valt, men det som man hamnar med. Och det som ju också kan hända lätt, som säkert du kan understryka, att om man är
0: två föräldrar som skiljer sig och den ena har lite mindre tid med barnen, att man då blir den här kuliga partyföräldern som hittar på roliga jippon och evenemang och, och liksom... Uh, det de alltid händer någonting när man är hos pappa då till ja. exempel.
1: Jo, ja, jo, ja, men det, det kan nu, jag nog känna igen, vet du, att då är man ute och äter, eller ja. man går på museer, eller, eller vi går på och köper hem sushi, ja. jag, och sanat. sen sitter man hemma där själv och försöker, vet du, vara en kiva morsa vet du, makaronilådsträsket.
0: Men, vad, men om jag nu försöker kanalisera mig själv som preteen eller vad man nu ska säga. så ju jätteroligt att gå ut på restaurang och sånt men helst ville jag ju bara ligga på sängen och läsa böcker för det fanns sitt smarttelefon eller sitta och spela på datorn och bara liksom slöa. Mm. Så att, jag tror också det kan vara ganska tungt om, om de här veckosluten hos den här roliga föräldern är program från morgon till kväll. Ja, och, och, och dessutom att man ska lite umgås med någon bonusmamma, då som man nu kanske inte har riktigt den här helt avslappnade relationen till. Mm. Tack Mira för det där. Vi har ju faktiskt också fått nu här ett, ett, ett långt och jättebra brev skrivet på, på finska. Ja, kul. Cool. Man får gärna skriva till oss på, på andra språk svenska, Finska, man... svenska.
1: engelska kan vi godta. Jag är inte
0: så jättebra på, på resten av språken. Ja, nu går väl danska och norska också ja, och så här. Ja. Kör på
1: bara. Men det har alltså ett jättelångt brev här som har kommit in från signaturen Bonusmamman Hepinat. Ja. <laughs> och vi måste kanske lite nu, nu ta ihop det här för att det är som sagt en, en lång berättelse, men vi kan ju kort förklara i alla fall hur scenariot ser ut. Den här bonusmamman då som skriver in till oss så hon har alltså ett eget barn som är tio. Och hennes partner har två tonårsflickor. Precis. Och hon säger att, att de flyttade ihop ganska tidigt. Och, och, vad heter det? och då var de här tonårsflickorna bara typ vartannat veckoslut hemma hos den här bonusmamman då, och, och den här tioåriga barnet Och nu sen på senare tid så har de här flickorna börjat vara mera också i den här familjen och det här är då lite kanske sådär på, på gott och ont så att säga att å ena sidan så, så är det kiva att de är där men samtidigt också att de tar över hemmet. Hon säger, vet du att, vet, liksom, att du har en tioårig pojke som gärna just som du sa Eva, trivs i sitt eget rum läser böcker kanske spelar någonting och vet du ganska sådär easygoing och low maintenance och sen så har du två tonårsflickor som kommer in och bara liksom, hela huset bara exploderar jag tycker det var en underbar beskrivning hon
0: hade här bland annat att de de tvättar en blus i taget i tvättmaskin och så använder, använder de alla ägg som står i kylskåpet för att någon youtuber har sagt att man ska göra en sån ansiktsmask. Ja. <laughs> ja. Ja,
1: en annars... och hon är vän av ordning helt tydligt, den här bonusmamman som har skrivit, så att det här kanske inte riktigt är hennes grej. Nej, precis. Jag får också väldigt tydligt en felis här liksom att hon säger själv att hon är ganska strikt med sitt eget barn, sin egen mm -hmm. tioåriga son. Och att hon vad heter det, äh, har ganska ja, re, re, ordentliga regler. Att, och de här reglerna så finns inte i den andra familjen. Mm. Att för de här tonårsflickorna, sen så är saker som att äh, hemkomstider, meddela vad du är, tvätta händerna när du kommer hem eller börja laga mat. Sådana saker. Så det finns inte i deras verklighet. Och att, att hon upplever att det är ganska jobbigt att hela tiden vara den som tjatar och gnäller mm, och säger mm. och sådär. Medan deras fader ligger på soffan och typ äh, inte bryr sig desto mer. Sen skriver hon också det att fast
0: i all min, äh, vad ska vi säga, tiukodesani. Alltså fast jag är strikt så har jag på något sätt ändå mm. kunnat väcka ett förtroende hos de här barnen. Till exempel när den ena flickan började dejta när hon var 16 år så berättade hon hellre om det till mig än till sin pappa och bad att jag skulle berätta till honom. Och hon nämner också att, att hon tycker att det som ger henne är mest belönande är när de här flickorna Ser det som en självklarhet att hon ska vara med på sådana här skolavslutningar eller kanske konfirmationer och sådana här tillställningar? Att det liksom, de inte ser det där att, att, att hon inte ska vara välkommen för att hon är en sån här överloppsperson i deras liv.
1: Mm. Det är fint. Och det är ju fint och säkert under flera års lopp också att man, att man har skapat det där den där, där förtroendet och kanske det, kanske det kan finnas någonting sånt också vet du att om du ändå är en kvinna och där är ett tonårsdöttrar att kanske det är lättare ändå att prata med, med den här bonusmamman i familjen om, om till exempel att dejta eller mens eller vad det nu sen kan vara <laughs> en, att man går till farsan så att hej att kan du köpa hem lite binder åt mig Sen tycker jag nog faktiskt, det
0: är så skönt när ni är så ärliga när ni skriver att jag Så här avslutar bonusmamman sitt brev. Jag tycker förstås om min mans barn. Men det är nog ändå slutligen så att de känns lite främmande. Och nästan varje gång då de flyttar över till sin mamma igen då drar jag en lättnad en suck och köper en flaska vin för att belöna mig själv för att jag har klarat av ännu
1: en vecka. Yay! <laughs> Plopp! <laughs> ja, men det tycker jag det är helt välförtjänt faktiskt. Absolut. Ja. Tack för det här
0: brevet och jag hoppas att vi ska kunna översätta och lägga ut en lite längre version av det här intressanta brevet på, på nätet för att det har många bra poänger som säkert många av er känner igen i. Jag, jag måste bara inflika en sån grej att vi lägger ju alltid ut brev i en artikel. Och då är det fritt framför er att fortsätta diskutera om ni vill. Det mm. finns ju ett kommentarsfält alltid under de här artiklarna. Så tycker ni att någonting blir osagt eller ni vill tillägga någonting eller berätta er version av ett motsvarande scenario så kommentera gärna de här artiklarna. Kul cool att höra vad ni, vad ni tycker.
1: Mm, och man kan också alltid mejla oss på Just relationspodden när helst man vill. Och man är alltid helt anonym oberoende på vilken väg man närmar sig. Absolut. Oss. Eva, jag jag skulle vilja ännu prata lite om en sak som jag tycker flera av de här har, har, alltså berättelserna har, ändå har, har insinuerat och också den här bonusmamman skrev lite om det här med, med regler. Mm. Och, och liksom att hur ska man tänka där? För att uh, om, om vi ser då att här att, uh, att den, hon säger just att hon är ganska strikt med sina barn och sen den här mannen har inte egentligen, om den här mannen är en de har inte några regler alls. Att hur ska man liksom få ihop det? För det, inte, ingen tycker det är kul cool att alltid vara liksom den där som gnäller och tjatar. Men samtidigt om du delar hem så, så vill du ju ändå att det ska finnas en viss ordning. Får man liksom lägga sig i den andras barns uh, uppfostran? Eller eller ska man bara liksom back off?
0: Jag vet inte. Alltså nu är det nog ändå kanske på något sätt de här biologiska föräldrarna som måste ha liksom huvudansvaret för de här barnenas uppfostran. Men just i en sån här konstellation var man har egna barn och sen bonusbarn, då måste man ju nog kanske bara komma överens om att i det här hemmet gör vi så här och vad ni sen gör när ni är hos er biologiska mamma, det lägger jag mig in i. Men nu måste man ju få liksom sätta
1: regler i sitt eget hem. Nej, jag tycker det, ja. Inte skulle jag heller åtminstone vilja att någon, om jag ponerar att jag skulle flytta in något barn i mitt hem. Inte alltid det kommer nog aldrig att hända för att jag ska kämpa emot det in i det sista. Men, men inte det är egentligen konstigare? Nu har man ju också som barn, fast,
0: fast det inte varit sådant här upplägg, så nu har jag ju förstått att det gäller vissa regler hos farmor och far, far. Det gäller ja. vissa regler hos någon bekanta som man kanske övarnatta hos. Och nu tror nog att barnen egentligen tar någon som helst skada av det utan de anpassar sig ju nog. Mm. Sen är ju alla barn sura när de är pubertala, men, men, ja. men det, det kan vi väl inte göra någonting åt här. Ja. Ett brev kanske vi ännu skulle kunna ta och tangera. Det här är också lite, lite långt, så vi ska se om vi skulle kunna. Det här är nämligen ett sånt scenarium där den kvinna som har skrivit eh, ihop med en man sedan 11 år tillbaka. Den här mannen har ett barn sen tidigare som han har väldigt lite kontakt med. och Därför har det också blivit lite oklart, där barnet bor dessutom utomlands, att de här barnen sedan flytt, äh, hälsar på. Ganska få gånger per år så då vet inte den här som har skrivit till oss riktigt vad hennes roll ska vara i den här ekvationen och det har blivit ganska laddat och ganska jobbigt och det värsta av allt den här mannen går inte riktigt med på att diskutera det här med sin nya partner. Så här skriver då uh, den här personen. Jag pratar om det här med en psykolog och med mina kompisar och använt mycket energi för att göra sin situationen mindre ångestladdad för oss alla. För fem år sedan sa jag till min man att jag är med om han vill förbättra situationen men jag orkar inte vara den enda som jobbar för det. Efter det har jag inte haft någon kontakt med det här barnet trots att hen har varit hemma hos oss då och då. Min man var inte villig att förbättra situationen. Nu för tiden är barnen nästan vuxet och besöker oss väldigt sällan. Hen hälsar inte ens på mig när vi samtidigt är hemma. Vi lever ännu ihop och barn är bara en liten del av min mans liv. Men det här har påverkat och påverkar fortfarande vår relation som annars är bra. Vi har till exempel inte gemensamma barn. För att min man inte kunde prata om det här när det var aktuellt. Och mitt självförtroende förstås har lidit på grund av den här ångersladdade situationen. Jag har känt mig som en dålig människa som inte duger när det gäller barn. Lyckligtvis har vi den senaste tiden kunnat prata om det här med min man. Man kan inte få allt i sitt liv. En lite tråkig historia där och det är nu det som man alltid tjatar
1: om att prata nu ut om saker. Mm. Det verkar ju som att den här mannen liksom helt och hållet har stängt ut sin partner ur den här relationen till barnet. Mm. Det kan ju också hända att den relationen till barnen inte är bra överhuvudtaget. Att man vill inte ens att den bli är väldigt sedd. begränsad. Ja, eller att man vill inte ens bli sedd i den här kanske ganska krångliga relationen som man har till sitt eget barn. Som man bara träffar nu och då. Ja. Kanske det kan finnas något i sånt i det. Avdelningen
0: kökspsykologi. Man kan ju kanske ja. tänka sig att, att han känner sig lite skyldig. Att han, mm. han lite över det här. Att, att han inte har varit en större del av det här barnets liv. Och att det är det som sen blir någon sorts spärre för honom, att han helst undviker det här jobbiga ämnet att prata om sakerna
1: överhuvudtaget. Mm. Och sen funderar jag nog också här att, att just att det, här, det blev inga gemensamma barn då tiden var inne, skriver den här, den här personen. Och, och där, där kan jag nog förstå det för att jag menar, om du ser hur din partner behandlar ett barn som redan finns, mm. så då säger du lite någonting om hur den här partnern eventuellt skulle behandla våra gemensamma barn ifall det så att vi skulle få något. Och det här exakt, är något ganska liksom, avskräckande exempel, vet du, att om, om, om man inte egentligen har någon kontakt med den där barnen överhuvudtaget. Eller liksom minimal kontakt. Jag tänkte för att vi nu skulle få lite facit på hur saker och ting
0: borde gå till så läste jag en artikel med den här ganska kontroversiella familjeterapeuten Jesper Jul och jag vet att det är där vi bara slänga saker på, på radion på sig eller telefonen var ni lyssnar på när man hör namnet Jesper Juhl för att alla håller inte med honom. Men han hade en del, helt, han har gett ut en bok om just bonusföräldraskap och har varit bonuspappa själv också. Och han hade några han väldigt handfasta tips för hur bonusfamiljen skulle leva lyckligare. Så jag tänkte att vi skulle kunna ta dem. De är, de är bara sex stycken. Så här föreslår han då att man gör ett Låt det gå mellan två och fyra år efter skilsmässan innan du flyttar ihop med en ny partner, säger han.
1: Låt det vettigt? Jag tycker det låter vettigt. Jag tror att ett stort misstag som många gör är att de kastar sig in i en, en ny relation alldeles för snabbt. För det första du själv måste läka Dina barn måste få tid att komma över den här skilsmässan. Och sen liksom, jag tror att, att börja liksom skapa en ny familj. Mm. Så det här bara, det, jag tror att det kan vara traumatiskt till och med, för, för, speciellt för barnen. Jag skulle starkt avråda från det, så jag håller med Jesper.
0: Här bor mamma och här bor pappa. Och sen mm. först efter några år så kanske någon annan också bor där.
1: Sen kan du ju fast veta att du kan tillbringa tid tillsammans ändå. Du behöver inte bo ihop. Nej. Att då kan det vara fast att hej vi får på en veckoslutsresa eller vi lagar mat någon vardagskväll eller någonting sånt. Du umgås på det sättet men man måste inte alltid bo ihop. Nej, just det. Vilket för oss in på punkt nummer två.
0: Förvänta dig inte att bonusfamiljen ska fungera som kärnfamiljen då kommer du bara att bli besviken. Alltså, försök inte liksom... Tror att allt ska vara jättesmidigt och enkelt och att alla ska älska varandra precis som man gör i en kärnfamilj automatiskt när man då introducerar nya partners. Också ett bra
1: direktiv tycker jag. No, ja om du tänker det är ganska få människor som man gillar ändå. Intuitivt. Så på det sättet vet du, du tänker du har dina barn och sen så kommer det inte bara några andra barn där. Inte kommer det, är ju heller överens med alla andra barn utan man, man hänger med de som man gillar. Just det, och, och liksom, Kanske bara att acceptera och ställa in sig på att okej, okay, det här kommer att bli
0: en bumpy ride. Att det här mm. kommer liksom inte att bli nu familjelycka äh, med blommande pelargoner på memangen. Utan vi kommer att få arbeta lite på det här. Men det kan ju bli helt okej okay i alla fall. Mm. Punkt nummer tre. Låt den biologiska föräldern åtminstone i början ta det praktiska ansvaret för sina barn. Det var vi ju också inne på. Ja. Mm.
1: Ja, där, där just att man, att man verkligen liksom tar också sen det ansvaret, för sen är det, det att du, ofta kan ju en bonusförälder kanske känna att man behöver kompensera och vara jättekiva och göra tjänster och passa upp, vet du, bara för att förtjäna den där kärleken på något vis, och det kanske, då kanske man gör sig själv en stor för mitt i allt så är du butlern till hela släkten Åh, oh, hemska tankar <laughs> Punkt nummer fyra Uppfostra
0: inte partnerns barn Tidigast inom fyra år kommer barnet att låta det hända det här förklarar han tidigare i den här artikeln att det här med att försöka börja älska sina bonusbarn det är inte sådär bara det kanske inte är någonting som man ens behöver sträva efter att det är helt okej okay att ha en annorlunda relation men om det här barnet ska börja om man kanske i någon sätt börjar älska varandra så påstår Jesper Juldo att det tar en tre till fyra år innan man börjar kunna har en möjlighet att älska varandra, mm. och först då uppstår den där liksom ömsesidiga respekten att man liksom bygger upp ett sånt förtroende att man, kan, man får uppfostra. Mm. Ja det tror jag också kan vara ganska bra. Eh, därmed måste jag menar, man måste ju ändå få, få säga till att häng inte i
1: Jag vi var ju inne på det där tidigare justerat liksom att, att var drar du sen gränsen för ja. att jag är oberoende om, om jag säger jag som ändå bor ensam med bo mm. menar bara om dit kommer någon kompis och beter sig som ett, som en galning. Så någon säger jag ju att den där. Inte det är ett uppfostradare barn, men då måste ju som vuxen ändå ta ansvar för den där situationen. Att inte kan du låta dem leva rövare bara, bara för den, den saken skull.
0: Ja. Men om till exempel ungen har, varit, har en period när den är jätte och arg och ilsken, så är det kanske bättre att man säger ändå till den där partnern att hör du, nu orkar jag inte med det här. Nu får ni tala om det här. Mm. Eller att man själv börjar försöka styra upp det. Ja. Så så kanske man kan tänka. Mm. Eventuellt. Eh, Låt barnet behålla sina regler från ursprungsfamiljen. Aj, aj, aj. Eh, det blir ordetvis när det ena barnet får vara ute till klockan tio och det andra till åtta. Men lär barnen att det fungerar så det enda föräldrarna behöver vara ense
1: om är att de kan vara oense. Mm -hmm. Nä. No, ja, det där låter ju fint på papper men sen vet du ju i praktiken så det blir ju bara bråka och sånt. Ja. Kanske man kan liksom ha, ha gemensamma regler för den tiden som man spenderar tillsammans. Vet du, att, okay, vi har åtta, ni har tio, vad om vi alla kommer in klockan nio? Vi ja. möts att sätta kyrkan mitt i byn och så ses vi där. Just det. det vill säga innanför den här dörren klockan nio. Ja, kyrkan.
0: <laughs> det var en religiös familj. Nåja, och den sista punkten. Håll regelbundna familjemöten föreslår han. Det är nog säkert jättevettigt om man får det att funka.
1: Ja, sen... Kanske där också, så jag tror det var någon som skrev om det här också. Att, att just det här familjemötena är bra och att man gör gemensamma regler. Och att man gör det typ ett par gånger i året. Att man inte gör de här reglerna och sen växer barnen upp och så ja. märker man att reglerna måste justeras enligt vad barnen klarar av. Exakt, nu är det sommarlov och ni
0: har hunnit fylla 12 och 14 och nu är det vettigt att ni kommer hem då och då. Mm. Att man liksom anpassar sig enligt nya livssituationer och enligt årstider och barnens åldrar och sånt här. Det tycker jag låter... Väldigt, väldigt vettigt. Ja. Så så alltså, tycker kan Jesper Jul. Familjemöten.
1: Jag tycker det känns lite jobbigt med tanke på familjemöten. Wow. Men. Ja,
0: men, men är det, är det, är det, så det kanske bra?
1: ett nödvändigt ont? Ja, att kanske det kanske det. ändå skulle vara bra att ja.
0: bita ihop och säga att nu gör vi så här. Ja. Istället för att gå omkring och vara sur på att de gör så dumt där på den andra adressen.
1: Ja, det är sant. Ja. Familjemöten. Ja.
0: Ja. Hey, har ni erfarenheter av det här Nej. så skriv gärna till relationspodden ylefi och, och berätta. <laughs> Är det så jobbigt som vi, vi inbillar oss eller kan det funka riktigt bra?
1: Mm. Det var det, kära vänner. Nästa vecka i relationsporten norra och Frans ska vi tala om de relationer som man har på jobbet. Mm. På jobbet tillbrygger man, man ju ändå den största delen av sin vakna tid. Och de där människorna som finns omkring en utgör en massiv del av en sociala samvaro.
0: Precis. Har du vänner på jobbet? Har du fiender på jobbet? Är du kär i någon på jobbet? Eh, har du en jobbig chef? Har du jobbiga undersåtar? Vi vill veta allt om sådana här arbetsplats. Dynamik. Hur ser det ut i ditt liv?
1: Skriv in dina egna erfarenheter via formuläret som du hittar på svenska.yle.fi eller mejla oss direkt på relationsbordernet så att kommer vi till det här nästa vecka.
0: Ha fin! Ha
1: det fin! Hej! hej, hej.